با ساب نگاهی دوباره به سخنان نو میگوید ارتش و مردم این بار به خوبی میدانند چرا کشورشان در جنگ است میگوید برای صلح میجنگند گفتگوی ویژه با دانیال هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستاب یک گفتگوی ویژه است. شلر اقانی فرستم درود بر شما. از روزی که حمله ناگهانی شبه نظامیان حماس به یک فستیوال موسیقی در اسرائیل کشتاری بی سابقه را رقم زد تا امروز ارتش این کشور لحظه دست از جنگیدن بر نداشته. جنگ علیه گروهی که به نیابت از جمهوری اسلامی علیه موجودیت این کشور فعالیت می کند. این تعریف سخنگوی ارتش اسرائیل از ماهیت درگیری های اخیر است. دانیل هاگاری میگوید کشورش این جنگ را نخواسته اما ناچار شده برای محافظت از مردم، از مرزها و برای جلوگیری از تکرار حادثه هولناک 7 اکتبر وارد جنگی شود که هماس آغاز کرده. او در گفتگوی ویژه با همکارم کامیار بهرنگ گفته یادمان باشد همه چیز از کجا شروع شد. اجازه بدید پیش از اینکه سوالای خودم رو شروع بکنم در یک شمای کلی از وضعیتی که الان ارتش اسرائیل داره به ما ارائه کنید امروز باید به یاد داشته باشیم که همه چیز از کجا شروع شد روز ششم اکتبر همه اسرائیلی ها خواب بودند شنبه بود و تعطیلی یک روز مقدس همه در کنار خانواده هایشان بودند و در سراسر خاورمیانه فکر کنم همینطور بود ولی حماس تصمیم گرفت این روز را به روز ترور و وحشت تبدیل کند ما این جنگ را شروع نکردیم ما به دنبال جنگ نبودیم این حماس بود که این جنگ را آغاز کرد حماس بود که قتل عام بدتر از داعش کرد. مردم بیگناه کشته، روبوده، سوزانده و مورد تجاوز قرار گرفتند. حماس 240 نفر از مردم ما شامل مردان، زنان، کودکان و افراد مسن را روبود و به گروگان گرفت. بعضی از آنها هنوز در غزه هستند. ما به این دلیل وارد جنگ شدیم. این جنگ جنگ عادلانه است. ما میدانیم برای چه میجنگیم. ما برای موجودیت و امنیت مرزهایمان میجنگیم. ما نمیخواهیم که یک هفته اکتبر دیگر داشته باشیم. نه در جنوب، نه در شمال ما به مبارزه با حماس ادامه دادیم و الان در میانه جنگ هستیم دستاوردهایی داریم جنگ سخت است برای همه ولی ما هدفمند و قاطعیم ما برای شکست حماس و بازگرداندن گروگان ها مصممیم و همچنین برای ایجاد امنیت در مرزها البته علا رقم این که از جهات مختلف هم تحریکاتی علیه ما صورت می گیرد از شمال خشونت های حزب الله که گروه نیابتی رژیم ایران است را شاهدیم حزب الله در تلاش برای کشاندن لبنان به جنگی است که لبنان آن را نمیخواهد و همچنین حوسی ها در یمن را داریم که نیابتی رژیم ایران هستند آنها در منطقه خشونت و وحشت ایجاد می کنند نه فقط برای اسرائیل آنها نه فقط به اسرائیل موشک شلیک می کنند بلکه به کشتی های بیگناه و غیر نظامی موشک شلیک می کنند آنها آزادی دریانوردی و ارسال کالا را از باب المندب تا کانال سوئز در دریای سرخ به مخاطره میاندازند آنها برای دنیا با به مخاطر انداختن آزادی دریانوردی مشکل ایجاد می کنند چه کسی به حوسی ها تجهیزات و اطلاعات می دهد؟ سپاه پاسداران این کار را می کند افراد سپاه پاسداران ایران در یمن و لبنان هستند و به آنها دستور می دهند در این حال ما بر روی قزه متمرکزیم و می دانیم چگونه از خود دفاع کنیم در برابر حوسی ها و همینچنین در برابر حزب الله اما وقتی جنگ را تمام کردیم هدف این است که مرزهای امن داشته باشیم بنابراین هر کاری لازم است انجام خواهیم داد الان هدف و تمرکز ما روی غزه است چرا که گروگان های ما آنجا هستند 
because this is where our hostages are اجازه بدید یه سوال شخصی ازتون بکنم موقع که صبح هفته اکتبر خبر حمله حماس و کشتار مردم اسرائیل به شما رسید چه حسی داشتید it took time to understand the scale of the horror took us a couple of hours and i think only at the evening when we understood تا مقیاس این حمله را درک کنیم چند ساعت طول کشید اصل بود که مقیاس این اتفاق وحشتناک را متوجه شدیم فهمیدیم که حماس از پیش برنامه ریزی کرده بوده ممکن بود سعی کرده باشند که ما را غافلگیر کنند و موفق هم شدند ما نتوانستیم جلوی آنها را بگیریم اما اکنون که این اتفاق افتاده ما مصمم هستیم که منطقه را تغییر دهیم مرزهایمان را تغییر دهیم تا حالت امن ایجاد کنیم ما باید تهدید را از بین ببریم وقتی میگویم تهدید را از بین ببریم نمیتوانیم ایده حماس را برداریم اما میتوانیم حماس را شکست دهیم ما توانایی های نظامی حماس را از بین خواهیم برد و البته باید به خاطر داشته باشیم که حماس بودجه خودش را از کجا میآورد این توانایی های نظامی حماس از محل پول مردم ایران است سپاه و رژیم ایران به حماس و حزب الله میلیون ها دلار پول می دهد. ما چند روز پیش پروژه مخفی محمد سینوار و برادرانش را که یک تونل بزرگ زیرزمینی بود فاش کردیم مشخص است که چند سالی طول کشیده که این تونل راه اندازی شود با صرف میلیون ها دلار پولی که از ایران آمده سیمان و برق و سوخت به جای صرف شدن برای بیمارستان و مسکن برای مردم غزه صرف ساخت زیربناهای تروریستی در زیر زمین شده دانیل آگری در بخش دیگری از این گفتگو به پرسش های همکارم درباره تونل های معروف هماس و ماجرای بیمارستان شفا پاسخ داده او این تونل ها را شهر زیرزمینی ترور توصیف کرده که بیمارستان ها دروازه های این شهر بودند مسئله تونل های هماس مسئله بسیار مهمیه پیش از اون هم بارها ارتش اسرائیل در موردش صحبت کرده بود بعد از اینکه وارد غزه شدید آن چیزی که دیدید آیا با برداشت های خودتون با ارزیابی های اطلاعاتی ارتش اسرائیل مطابقت داشت I think we knew about the tunnels but we went into a ground operation I think nobody thought that Israel به گمانم هیچ کس فکرش را نمیکرد اسرائیل با عملیات زمینی وارد غزه شود ولی تنها راه شکست حماس عملیات زمینی بود عملیات زمینی به ما کمک کرد که انداز و مقیاس پروژه حماس به نام تونل ها را درک کنیم من شنیدم که ابو موسوک در مورد تونل ها صحبت میکرد و گفت ما شهری به طول 500 کیلومتر در زیر زمین ساختیم که به ما کمک میکند زنده بمانیم در حالی که در روی زمین همه پناهجو هستند و مسئولیت آنها با سازمان های بین المللی است حماس از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکند این فلسفه حماس است استفاده از تونل های ترور در زیر زمین در شهرها و روی زمین استفاده از غیر نظامیان برای محافظت از امنیت خودشان حماس تونل را زیر بیمارستان ها و در کنار مدارس می سازد بنابراین اسرائیل تنها وقتی که با عملیات زمینی وارد شود می تواند این تونل ها را کشف کند و آنها را از بین ببرد در مورد بیمارستان شفا صحبت بکنیم پیش از ورود نیروهای ارتش اسرائیل به داخل غزه و رسیدن به بیمارستان شفا شما روز قبلش یک کنفرانس خبری داشتید مدل گرافیکی رو از بیمارستان شفا نشون دادید و گفتید اونجا مرکز حماس هستش بعد از اینکه خودتون به شخص وارد بیمارستان شدید آیا اون ارزیابی و اون مدلی که طراحی کرده بودش ارتش اسرائیل با آن چیزی که دیدید مطابقت داشت؟ When I showed it in a press conference, 
در اون کنفرانس مطبوعاتی میخواستم تصویری از مشکلی که هست را نشان دهم در مورد بیمارستان اصلی غزه که حماس آن را گرفت جایی که مردم باید تحت درمان قرار گیرند مراقبت های پزشکی دریافت کنند حماس از این مرکز به عنوان مرکزی تروریستی استفاده کرد اکنون میفهمیم که دلیل استفاده از بیمارستان چه بوده من شخصا آنجا بودم و آن را با چشمان خودم دیدم بیمارستان شفا پروژه ای از شهر ترور در زیر زمین بود ورودی و خروجی تونل ها کنار بیمارستان هاست تونل به سمت شمال می رود و بیرون می رود تا به میدان فلسطین که دفتر سینووار است برسد می توانید به بیمارستان شفا بروید و با آمبولانس به عنوان تاکسی استفاده کنید و سپس با خیال راحت به جنوب بروید تروریست های حماس از بیمارستان به عنوان در ورودی برای رفتن به شهر ترور در زیر زمین استفاده می کردند آمبولانس ها به عنوان راه گریز بوده برای اینکه میدانند اسرائیل به بیمارستان آمبولانس شلیک نمی کند و وقتی آن را در یک کنفرانس مطبوعاتی افشا می کنیم فکر می کنند اسرائیل هرگز به بیمارستان شفا نمی رود یعنی دنیا اجازه نمی دهد اما این عملیات با آموزش های ارائه شده به یگان ویژه بالاخره انجام شد و پایان یافت در ابتدا چهل هزار نفر در بیمارستان بودند اما از آنها خواستیم به منطقه امتر بروند ما دستگاه های نگهداری کودک را به بیمارستان ارائه دادیم که می توانند نوزادان را به مصر ببرند بنزین آوردیم غذا را به بیمارستان آوردیم و در پایان وقتی که ما با یک وگان ویژه وارد بیمارستان شدیم حتی یک گلوله هم بر روی یک پزشک یا یک بیمار شلیک نشد در داخل بیمارستان مواد منفجره و پهباد و نارنجک و آرپیجی در مقیاس گروه های تروریستی پیدا کردیم. و دوربین ها را پایین آوردیم و دیدیم که آنها گروگان ها را به بیمارستان بردند و میدانیم که یکی از گروگان ها را حتی در بیمارستان به قتل رساندند این حماس وحشی است که از بیمارستان به عنوان سپر انسانی سازمان تروریستی استفاده می کند تحصیل کردید در فلسفه و سیاست نه به عنوان یک سرباز و یک سرتیب چه شکلی میشه از دل جنگ به صلح رسید من فلسفه خواندم تا بتوانم بهتر بیاندیشم دنیا پیچیده است و برای فهم مردم و کشورها شما باید چند وچی بیاندیشید لایه های مختلفی وجود دارد آنچه من آموختم همه درباره صلح بود ولی ما در منطقه خاورمیانه مشکلاتی پیچیده ای داریم در این حال همه به دنبال زندگی با رفاه و امنیت هستند و میخواهند با همسایگانشان روابط خوبی داشته باشند در این حال به اسم سازمان ها و مذاهب تنفر وجود دارد ولی ما باید بتوانیم با مدارا و سعی صدر با یکدیگر رفتار کنیم همدیگر را بفهمیم و آینده بهتری برای فرزندان خود رقم بزنیم با وجود اینکه الان در جنگ هستیم و صلح تصورش سخت است ولی باید امیدوار باشیم که در پایان این جنگ اطمینان حاصل می‌کنیم که رهبری حماس که صرفاً به دنبال قتل عام است و مردم ما و مردم غزه را به گروگان گرفته و همچنین توانمندی نظامی حماس از بین می رود و شکست می خورد. آنگاه می توانیم آینده بهتر و شکوفاتر را متصور شویم. آنچه شنیدید باستا به گفتگوی ویژه همکارم کامیار بهرنگ بود با دانیال هاگری سخنگوی ارتش اسرائیل. او معتقد بود جنگ قزده را حماس آغاز کرده و اسرائیل برای نابودی این گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی به این جنگ وارد شده. من شلر حقانی فرستم تا باستا به یک گفتگوی ویژه دیگر راهتان روشن